0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du Réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous avons rencontré sur Strasbourg en mars dernier l'association Liane, qui reconnaît, valorise et accompagne le lien homme-animal. En créant son chenil social, Liane permet aux maîtres de déposer leurs chiens en toute confiance pour répondre à certaines contraintes de la vie. Hospitalisation, problèmes avec la justice, recherche de logement. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Bertie Valroff, coordinatrice des activités pour l'association Lian.
1: Alors, je m'appelle Bertie Valroff et je suis coordinatrice des activités au sein de l'association Lian. C'est-à-dire que j'essaye de trouver un équilibre dans toutes les activités, les nombreuses activités qu'on fait et que ça se passe bien D'accord. avec tout ça.
0: Avant qu'on aille faire un petit ouais. un petit tour, je veux bien que vous me présentiez l'association en fait. Okay. Si vous voilà, pouvez me donner l'historique ouais. ou du moins ouais. quand elle existe et puis en fait le, les objectifs.
1: Alors Liane s'est créé en 2003 par Sabine Roubir du coup qui est la créatrice euh, historique euh, et sous le constat que il euh, ben, y avait un certain nombre de personnes avec euh, des difficultés à la fois économiques et sociales, c'est-à-dire assez isolées qui n'avaient pas forcément euh, euh, un vivier de familial ou amical pour s'occuper euh, de leurs animaux quand ils avaient euh, certaines situations. Donc en principal les personnes sans domicile fixe, il y a peu de structures d'hébergement d'urgence qui acceptent les personnes avec leurs animaux. Donc la plupart préfèrent rester soit dans la rue, soit on les oblige à faire des choix donc de, de, d'abandonner euh, un ou la totalité de leurs animaux. Il y a les personnes hospitalisées aussi. Euh, c'est dommage des fois de faire appel à un abandon alors que c'était sur des petites périodes, trois ou trois semaines, même quelques mois. Et les personnes incarcérées aussi. Donc ça, c'est pareil. Ils ont tout autant le droit de retrouver leurs animaux quand ils sortent de prison. Euh, donc Sabine euh, avait déjà eu une expérience avec euh, des projets de médiation animale, mais plus avec des chevaux. Et euh, elle était... Alors, elle aime tous les animaux, mais elle était plus sensible aussi à plus aux animaux domestiques tels que les chiens ou les chats. Et du coup, elle s'est dit que ça serait intéressant de monter ce projet, avec en tête aussi de faire de la médiation animale sur de la réinsertion professionnelle. Donc ça, c'est monté petit à petit. Au début qu'elle a commencé, elle faisait ça de chez elle. Donc elle faisait appel à des familles d'accueil, du coup, pour des pensions qu'on appelle sociales. Donc c'est-à-dire qu'on garde les animaux des personnes citées le temps qu'ils trouvent des solutions, qu'ils aillent mieux. Et petit à petit, au vu des demandes, des besoins qu'elle s'est rendu compte, euh, par exemple, les personnes qui sortent d'hospitalisation, elles n'ont pas forcément une mobilité tout de suite. Ou les personnes âgées, bah, pareil, euh, qui restent au domicile, elles ont quand même envie de garder leurs animaux. Donc, on, ils ont mis des services à domicile, ce qu'on appelle ça. Donc, c'est des bénévoles qui vont chez les personnes et qui baladent les chiens ou qui s'occupent des chats, changer la litière. Soit c'est une fois dans la journée, quand les personnes ont un peu plus de mobilité, soit c'est deux fois, voire... Euh, ça dépend aussi de, de la demande et des bénévoles qu'on a derrière. D'accord. Petit à petit, il y a eu euh, donc, un local. Et donc, on a pu faire euh, pension avec un chenil. À l'heure actuelle, aujourd'hui, dans nos nouveaux locaux, on a euh, une capacité, de toute façon, légale d'accueillir neuf chiens. Au-delà, c'est un autre mode. Il faudrait euh, d'autres... Euh, organisations et structures, donc 9 chiens maximum, et les chats c'est un peu plus libre, mais en tout cas nous on a quatre pièces, donc c'est des chambres euh, donc on peut accueillir quatre chats, voire euh, plus selon le nombre de chats chez le propriétaire on accepte normalement 2 animaux par propriétaire, parce que vu qu'on est très limité euh, ça va super vite ouais. <rire> donc euh, il faut aussi des fois limiter parce qu'il euh, y a beaucoup de demandes Et dont l'objectif, du coup, par rapport au chenil, ça a commencé à plus euh, se développer ce qu'elle avait envie de de mener, Sabine, avec la médiation animale pour la réinsertion euh, euh, professionnelle et sociale. Donc on a ce qu'on appelle des contrats aidés. Bon, ça a des noms différents selon les époques. (rire) On accueille donc euh, des personnes qui seront salariées au chenil. C'est des personnes qui sont éloignées du travail pour des raisons diverses, hein, soit parce qu'eux, aussi sont sans domicile, sans domicile fixe. On a des fois des bénéficiaires qui ont fait appel à nous pour leurs animaux et qui, après, ben, sont investis dans l'association et qui ont commencé à travailler. Euh, des personnes avec des situations de handicap ou des personnes parce que leur parcours de vie ne leur a pas donné des diplômes, parce qu'ils ont un peu de mal avec euh, le modèle classique professionnel. Et du coup, voilà, on leur offre <coughs> la possibilité de, d'avoir ce, cette bulle pour les accompagner dans leur problématiques à la fois personnelle et professionnelles. Okay. Donc ça, c'est vraiment le chenille. J'ai déjà parlé du coup de euh, les services à domicile. Et à côté de ça, on veut sensibiliser les structures à l'accueil des animaux. Euh, Sabine Roubier s'est pris beaucoup de refus au début. Mais par contre, les institutions... Donc en 2003, c'était déjà il y a une vingtaine d'années. La médiation animale était très peu connus et les institutions trouvaient ça plutôt intéressant de faire venir les animaux, mais à des, des périodicités, très enfin voilà, une heure ou deux heures, pas sur du long terme avec la personne, donc c'est ce qu'on appelle des visites en établissement, et là on fait appel à des bénévoles aussi avec leurs propres animaux, ils viennent, donc on a une quinzaine de structures qui font appel à nous, ça peut être des EHPAD, des centres un peu hospitaliers, des personnes en situation de handicap, mais aussi des foyers de, de journée avec soit des femmes ou des personnes justement sur le domicile fixe ou des enfants, ou si on a des enfants avec des problématiques un peu comportementales, euh, troubles de l'attention, des choses comme ça. Oui, oui. Du coup, les bénévoles, ce qui permet, c'est aussi de... que ça soit un axe pas forcément professionnel de la médiation animale, ça permet d'avoir, des... bah, de... d'avoir une mixité sociale aussi. Euh, les bénévoles viennent de tout horizon, puis du coup, ça fait rencontrer à plein de personnes différentes. Ça. Et...
0: Combien vous avez de bénévoles là, que tu as eu euh, Je
1: pense qu'on est dans les entre les 150, 200. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Après, en actif, c'est ouais. toujours différent. Oui, oui, c'est cool. <rire> mais euh, par exemple, famille d'accueil, on a une... Cette année, on était quand même content On a une trentaine de familles d'accueil actives, voire 35. Euh, pour les services à domicile, euh, c'est peut-être une quinzaine, voire une vingtaine. C'est approximatif, hein, mais vraiment ceux qu'on connaît bien. Oui. Et après, visite en établissement, je pense aussi qu'ils sont une quinzaine euh, à faire ça. D'accord.
0: Ouais. Et en nombre de
1: salariés Nombre de salariés, du coup on a augmenté parce que l'activité a augmenté. Et du coup euh, on, est, on est sur six salariés chenilles. Ouais. Euh, deux secrétaires, une le matin, une l'après-midi. Une personne qui était euh, salariée spécifique au service à domicile, ouais. parce qu'avec les bénévoles euh, on avait trop de demandes. Euh, bon là on le fait sans parce qu'en ce moment il est en, en mi-temps thérapeutique. Ouais. Mais du coup, c'était compliqué de suivre euh, la cadence avec seulement des bénévoles. Et du coup, il y a moi en tant que coordinatrice et la directrice, Sabine Rubir. J'ai, on a aussi une, une activité en plus au Chenier, ça s'appelle du bénévole encadré. Oui. Donc là, c'est pareil, c'est des structures. Au lieu que nous, on aille avec les visites en établissement avec des bénévoles, là, eux, ils se déplacent. Ça permet de, leur, bah, de sortir aussi certains habitants de bah, le cadre hospitalier ou structure qui sont tout... Ils y sont tout le temps. Oui. Et donc là, ils viennent, et bénévoles encadrés, parce que on, on leur demande, ils viennent toujours avec un encadrant, mais on leur demande de faire bah, certaines tâches comme les autres bénévoles. Oui, ça d'accord. les implique un peu, puis ouais. ça leur permet de se ouais. bah, sentir euh, utile Et puis, euh, ouais. on essaye de, dans l'association d'avoir euh, une, déjà... Euh, un mode d'organisation horizontale c'est-à-dire oui. qu'on prend en compte tous les avis euh, quand ça parle du chenil on va être très sensible au retour des salariés oui. on va, c'est eux qui vont quand même prendre la plupart des décisions parce que c'est eux qui travaillent H24 donc dans cet environnement là c'est pareil on a, on a mis le encadré parce que c'est des personnes quand même euh, qui seuls ne pourraient pas faire les otages des bénévoles qu'on attend, mais ils font partie quand même de bénévolats euh, comme les autres. Ok, tout à fait.
0: Et pour prendre les décisions, pour essayer de travailler un peu, pour coordonner un peu tous les avis de tout le monde, comment ça se passe Juste concrètement, c'est des ouais. réunions c'est, des... c'est ça.
1: On a le lundi, on a une réunion administrative qu'avec ben, les secrétaires et un peu le cadre dirigeant, même si on n'a pas trop ce mot. Ouais. Avec, aussi, on accueille des services civiques qui nous ouais. aident sur des temps. Donc là, c'est vraiment plus pour l'organisation de la semaine avec les pensions, les choses comme ça. Et le vendredi, le midi, on a toujours une réunion salariale. Donc là, on fait le point avec l'équipe salariale de savoir ben, comment s'est passé leur semaine Est-ce qu'il y a des points importants sur les animaux qu'on accueille Et puis leurs besoins ou les difficultés qu'ils ont eues avec euh... nous. On est un peu tributaires des locaux qu'on oui. nous loue oui. et qui commencent à être vieillissants. Donc D'accord. c'est sûr euh, les dons. Enfin, on avait aussi des box qui commencent aussi à être un peu vieillissants. Donc ben il faut, ouais,
0: il faut <rire> essayer de s'accorder voilà, avec tout tout ça, tout ça. Parce que les locaux donc c'est alors euh, expliquez-moi ils viennent d'où on est où là exactement alors
1: là c'est, euh, donc, c'est la ville de Strasbourg qui nous est... qui nous les a trouvés il y a une cinqui... ouais, cinq ans mais j'étais pas encore présente Moi, ça fait deux ans que vraiment euh, je suis dans l'association oui. euh, et du coup là on a un bailleur qui a pris le relais Donc, euh, on espère que ça va être reconduit. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait quand même avoir d'autres locaux plus adaptés, un peu aux chenilles. Nous, euh, au niveau légal, normalement, dans les chenilles, il faut... euh, avoir quand même une ouverture sur chaque box. Ouais. Nous vu que les bâtiments étaient faits avant, on n'est pas forcément tenu de ça, mais ce serait que ce serait un, un plus quoi, qu'ils aient au moins un petit accès à l'extérieur. Il y a, ah oui, il n'y a pas une oui, mais parce que sur, dans l'autre structure, il euh, y avait des. C'était des parcs. Enfin, c'était des... Ils étaient à l'extérieur. Étaient à l'extérieur. Ouais. Alors nous quand même, ils, ils vont dehors. Hein. Oui, oui, oui. <rire> Tous les matins, du coup, ils ont au moins. Et vous êtes obligé de les sortir. Il enfin, faut les sortir en laisse En euh, laisse à l'extérieur, mais on a quand même des terrains. Ah, Donc oui, ça d'accord. veut dire qu'ils auront quand même 30 oui. minutes sur des terrains okay. et euh, une balade de euh, pareil 15-20 minutes ou voir plus qu'on a le mais c'est pas, pas attenant au bord, mais c'est, c'est pas attenant de... ouais, voilà okay, et c'est sûr que ben ben c'est voilà ils ont oui. quand même une grande partie de la nuit qui sont un peu tributaires de nous oui. c'est des chiens aussi des fois qui ont l'habitude de vivre ben, à l'extérieur oui. avec leur maître ou d'être oui. beaucoup plus sortis donc ça c'est... bon on fait de notre mieux mais c'est vrai que d'autres bâtiments peut-être plus adaptés adapté, oui. d'accord
0: parce que là, ça peut être compliqué si les animaux sont... Parce que si c'est des animaux qui viennent de la rue,
1: de, d'être, en, entre guillemets, enfermés un petit peu en bas, oui, c'est ça ouais. ça amène oui. des problématiques. Ouais. Euh, ouais. Il y a, euh, on a... Et puis aussi la séparation. La plupart, c'est quand même des chiens hyper fusionnels avec leurs ouais. maîtres. En plus, il y a toujours cette composante que les personnes, les, les personnes qui vivent avec leurs animaux sont assez isolées. Ouais. Donc, c'est vraiment leur seul lien social Donc ils créent des, des liens hyper forts. Et on a quand même beaucoup d'animaux qui supportent très mal les... Un... soit les premiers jours, soit sur la durée parce que des oui. fois les pensions, recherche de logement ça prend beaucoup beaucoup de temps surtout oui. dans le contexte Covid là on est quand même sur des, des longueurs de six mois mi... enfin, en moyenne quoi. donc euh, au bout d'un moment bah, même si au début ils trouvent ça sympa ça leur change mais ils commencent à être lassés et il y a de la destruction ouais. des fois des box, des choses comme ouais. ça ouais. Ouais. Ça. et ou alors ben ils sont pas habitués à être en contact avec trop d'autres animaux donc ça, ça les stresse de ouais. se sentir les odeurs de, ouais, bien les bien aboiements sûr. c'est quand même ouais c'est pas c'est pas l'idéal euh, on est très conscient de toute façon un chenil un ça reste euh, voilà ouais. et puis ça reste quand même des box où ils sont ouais. pas forcément libres de leur mouvement ouais, en fait. ouais bien sûr mais bon c'est toujours mieux que euh, pas de solution du ouais, tout ouais bien euh... sûr mais <rire> puis c'est en vue de enfin euh, voilà Le de retrouver de, 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 euh, leur projet euh, avec leur propriétaire
0: et puis de faciliter les démarches etc donc c'est un, 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 un mal pour un bien. C'est ça. <rire> et puis, euh, et puis donc, à ce niveau enfin après, vous, vous gérez aussi l'aspect veto, l'aspect euh, 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 vaccin, etc., des animaux. Ou...
1: Alors, nous, on leur demande les conditions pour euh, les pensions. Donc, on, on, on fait aussi des pensions plus classiques euh, pour essayer d'avoir un équilibre financier. Ouais, ça, c'est 20%, on va dire, de notre, euh, des pensions. L'objectif, c'est quand même d'avoir un maximum de pensions sociales. mais oui. Par exemple, en été ou les choses des périodes très précises, on accepte quand même plus de pensions payantes pour, ben oui, pour équilibrer. Euh, ouais. Les pensions sociales. Du coup, les conditions, c'est que les personnes soient accompagnées d'un, d'un travailleur social oui. pour deux raisons. C'est que nous, on ne peut pas forcément leur demander vraiment leur, leur revenus. On n'est pas habilité à ces, ces oui. choses-là. Et aussi pour qui, des qu'il y a des personnes, elles sont assez prises par leurs problématiques et elles ne font pas forcément appel aux personnes ressources. Bon, des fois, c'est hyper dur d'avoir des rendez-vous avec les... On, 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 on comprend, hein, on leur demande, mais des fois, on voit bien que derrière, les... il n'y a pas forcément les... assez de travailleurs sociaux pour tout le monde. Mmh. Et voilà, c'est aussi pour qu'ils trouvent quelqu'un de relais, pour les aider dans leurs problématiques ciblées, soit la recherche de logement, soit d'autres problématiques, des addictions, des choses comme ça. Et les autres conditions pour tout le monde, c'est euh, donc les vaccins et identification. Mmh. Sauf que ben, des fois, peu de moyens ou prix sur le vif, on on marche beaucoup dans l'urgence. Les personnes, des fois, elles se font hospitaliser sur le jour même. Elles n'avaient pas forcément prévu. Donc nous, on peut faire le relais un petit peu. On a trois partenaires vétérinaires qui nous font des prix associatifs. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il ben, euh, y a de moins en moins de vétérinaires, ils ont de plus en plus de clientèle, donc ouais. il faut essayer de se... Ouais, ouais, ouais. <rire> Et puis les, les personnes en situation précaire, elles sont de plus en plus précaires, donc euh, ouais. c'est-à-dire que c'est toujours trop élevé pour euh, ouais, des fois des situations. Euh, puis des fois, ça arrive comme ça sur euh, le vif, parce que souvent on entend ah, « bah, pourquoi ils ont pris des animaux bah, ?» Déjà parce qu'on ne voit euh, pas pourquoi on leur interdirait ouais. plus qu'à d'autres. Et puis il y a des situations économiques qui arrivent comme ça sur le fil ouais, de vie où on ne ouais. prévoit pas. Ouais. Donc nous, on fait aussi des campagnes de vaccination et d'identification une fois par an. Ouais. Euh, c'est, on demande une participation de 5 euros. Ça permet, mais là, c'est vraiment les personnes qu'on rencontre pendant les vadrouilles, ce qui ouais. me permet de... On a une autre activité. Oui. Le, une fois par semaine, on a un bénévole qui fait le tour de, du centre-ville. Et aussi, on a un partenariat avec maintenant un espace, Josephine Baker, qui pendant le confinement, ils ont mis, la ville a mis en place des caravanes. Pour les personnes justement euh, sans domicile fixe et c'est resté du coup nous, on, on fait des distributions ce vendredi là de croquettes ouais. d'accessoires ça nous permet d'aller à la rencontre des personnes au début euh, quand liane a commencé c'est vrai que ils sont souvent méfiants parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur enlève leurs animaux donc c'est toujours ces, ces stigmatisations avec surtout les personnes de la rue donc il a fallu quand même créer un, ouais. une relation de confiance et on a par exemple du coup Steve qui est un bénévole qui vient aussi de ce milieu oh. donc c'est super parce qu'il connaît vraiment toutes les personnes c'est ça, ça. Ouais. Et... oui du coup et eh ben lors de ces vadrouilles une fois par an on demande aux personnes s'ils ont besoin d'identifier ou de vacciner leurs, leurs animaux ouais. Ça permet de mettre en règle un peu tout le monde à faible coût. <rire> Super. Ouais. Okay. Mais on voit qu'avec le Covid, euh, les problématiques de santé des animaux, elles ont quand même assez, assez augmenté. Ouais. Puisque les personnes, euh, soit elles, elles arrivaient n'arrivaient plus trop à sortir, soit ben la situation économique a pris une ampleur euh, plus désastreuse. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même là une année avec beaucoup de situations euh, vétérinaires euh, qu'on a dû s'occuper. Vous aviez dû gérer.
0: Ouais. Et, euh, et financièrement, il vous... y, y a un peu de revenus avec les, les pensions classiques. Et puis après, comment ça se passe Ça marche avec les subventions ouais.
1: de différents organismes, un peu la ville, après des, des organismes liés justement à la santé, vu qu'on a des, mmh. des activités assez euh, plurielles enfin, au niveau des, des personnes qu'on vise. Donc des fois, bah, ça sera plutôt sur la précarité ou plutôt sur justement euh, le soin. Après, euh, ça dé... enfin voilà, les années je pense qu'il y a de plus en plus de structures aussi qui ont besoin d'associations. Donc c'est un peu. Ouais. C'est toujours un moment <rire> très stressant plus, ouais, parce ouais. que bah, nous, c'est vraiment euh, ce qui nous tient. Bien sûr. <rire> Avec ouais. les pensions, on. Voilà, les pensions sociales, c'est du 1 euro par jour au minimum. D'accord. Après, on a certaines pensions sociales, on adapte vraiment. Ouais, hein, oui. Ce n'est pas forcément tout le temps 1 euro, mais ce n'est pas viable. Juste non, non, ça, économiquement, ouais. ce n'est pas c'est, le but. Ouais. Donc après, il faut
0: un modèle économique qui de nous ça. permet d'être... Euh... Il y a
1: aussi les visiteurs en établissement qui nous ah, oui. permettent aussi un peu un équilibre. Ouais. Et pendant le Covid, justement, ben, ça s'est tout arrêté. Donc, D'accord. ça a été un manque assez conséquent. Et donc voilà, euh, y a... après nous on marche beaucoup par don aussi sur tout ce qui est nourriture euh, pour les animaux ou même euh, si des fois on a des besoins, on, on essaie toujours de l'avoir par don. Ouais. Donc euh, tout ce qui est croquettes, euh, litières, euh, accessoires, normalement on essaie de pas du tout avancer euh, d'argent. C'est... On a des partenariats comme SPA ouais. ou MARS euh, qui est un ouais. des gros groupes euh, d'alimentation pour chiens et chats donc heureusement, oui, oui, heureusement, ça heureusement vous avez des bons partenaires <rire> ouais. derrière qui, qui vous qui suivent, suivent et la mairie pour le coup c'est oui, pas mal aussi, déjà oui, oui, oui. c'est un sujet qui est
0: un peu complexe ouais. les, les, la présence de chiens avec des personnes à c'est la sûr. rue en ville euh, toutes les municipalités sont pas forcément Exactement. Euh, aidantes et, pour ça
1: et Strasbourg là du coup il y a eu euh, donc, une, la municipalité a changé c'est d'accord. l'écologie okay. ah, d'accord. et du coup ils ont mis en place une chargée dans la ville justement une élue euh, pour les animaux euh, dans la ville donc euh, bon, après ça commence, donc je pense qu'il faut qu'elle mette petit à petit en place puis des, aussi des moyens financiers ouais. spécifiques, mais c'est déjà une reconnaissance, il y a déjà euh, voilà, voilà, cette première étape ouais. au moins de, voilà, de prendre en compte bah, ce public et leurs besoins
0: Exactement. et puis euh, de vous soutenir. Vous êtes une des seules à ça sur la région à, à faire ce que vous faites euh, ou non, a vrai, Oui. Et
1: ouais. même, euh, à mon avis, c'est assez rare euh, en France vous <rire> Après, il y a des petites... Euh, là, on voit qu'on commence à avoir plein d'articles qui... Dans la, dans la France qui commence après sur l'étendue des activités je pense pas que, je pense qu'on est quand même assez unique oui, 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 c'est soit, soit des fois ils font des pensions soit ouais, des, la ça. médiation animale mais là ouais. c'est vraiment diversifié ouais, ouais. on est souvent contacté par des personnes qui veulent justement mettre ça en place et de plus en plus bah, on est contacté par des personnes en difficulté du barin du orin ouais. on a même des ouais, fois vraiment, de vraiment France, ouais. de plus, sur euh, des fois hyper éloignés alors euh, malheureusement nous, on est obligé de, de dire force de condenser ouais, à, voilà, choix, parce qu'on a, a déjà, des déjà beaucoup de demandes sur, euh, sur l'Alsace c'est quand même assez compliqué euh.
0: parce que là, là vous m'avez dit en termes de, d'accueil c'est euh...
1: Alors après vous me dites les demandes ça peut oui. c'est pas que pour le chenil c'est aussi euh, demandes veto oui. etc Alors, enfin... ouais. oui il y a des personnes justement qui font appel à nous de plus en plus on pourra pas forcément y répondre parce que les veto sont de plus en plus frileux ouais. et que c'est compliqué à mettre en place sur des personnes euh, qu'on suit pas nous sur d'autres activités donc on va essa... enfin, malheureusement à un moment on va devoir se euh, se focaliser que sur les personnes qu'on suit, qu'on connaît bien. Oui, c'est ça. Alors qu'on a de plus en plus de demandes ouais. de personnes, des étudiants, des ah, personnes oui, ok. au RSA ou de, ouais. des choses comme oui, ça ouais. qui sont. Après justement, on les invite peut-être à venir à cette campagne de vaccination. Oui. Euh, du coup, 9 ouais, places neuf ici. places, c'est ça. Vous Mais après, là-bas. on a des familles d'accueil. Ah, oui, voilà. voilà. On a là, à des périodes, on avait autant d'animaux placés en famille d'accueil qu'aux chenilles. Donc, euh, ça faisait quand même. Ouais. j'avais un une, une vingtaine, vingtaine d'animaux. Hein, euh, ouais. Okay. Donc, euh, ça... puis, ça circule quand même euh, beaucoup. Ouais, ouais. <rire> Autant mon... des fois, au chenil, on a quand même des pensions très longues. Autant en famille d'accueil, des fois, ça peut être sur d'une semaine, deux semaines. Voire on a des familles d'accueil hein, qui ont eu des, des, des chiens ou des chats sur des temps assez longs, un an. Oui, d'accord.
0: Parce que bon, pour le souvenir enfin, voilà, de, de ce type de problématique... Euh, je sais que les personnes à la rue ont des fois des difficultés pour leur démarche administrative etc dû, enfin, à cause du, enfin, dû au fait qu'il y a un chien et que les chiens ne sont mm-hmm. pas acceptés dans les administrations euh, vous pouvez les prendre sur la journée on fait aussi euh... des fois
1: ça ouais. après on, ça sera quand même considéré comme une pension d'accord. mais on a déjà fait oui euh, par exemple ou, ou même pour des rendez-vous <coughs> médicaux hein, des fois sur la journée quand, oui. euh, ça on le fait ouais. d'accord après des fois c'est assez prenant donc euh, c'est ouais. toujours compliqué mais on peut le faire ouais on essaye. <rire> euh, bah, du coup, je vous fais visiter ouais, un peu. Ouais. Donc là, on a l'espace le, le spécifique pour faire les croquettes. Ouais. je vais donc parler de salariés. Ouais. Et puis là, on va passer dans le petit boulot. <rire> donc, euh, au chenille, principalement, ce qu'on garde, du coup, c'est les animaux ou les propriétaires peuvent venir vraiment plusieurs fois voir des... on a des propriétaires qui viennent tous les jours hein, voir leurs animaux D'accord. par exemple recherche de logement bah, ouais. dès qu'ils peuvent hospitalisation c'est quand même un peu, plus compliqué va. même en famille d'accueil on s'arrange des fois pour les rapatrier pour que les oui. personnes puissent les voir bon, le bon, pas tous les jours mais ouais. peut-être des fois euh, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ou au moins une fois par mois mais ceux qui restent le plus c'est bah, les grands chiens parce qu'on a peu de familles d'accueil grands chiens oui. nous on, on, on cadre pas du tout euh, notre accueil à euh, des conditionnements des animaux. Donc, on accepte les chiens catégorisés, les chiens avec des sensibilités un peu différentes, c'est-à-dire soit qui n'acceptent pas du tout leurs congénères, soit qui, des fois, ben, sont un peu brutes avec l'humain ou ont, ou ont des certaines peurs. Donc, là, on, en ce moment, on a quand même des petits et des grands, parce qu'à des moments, c'est souvent beaucoup les grands qui restent, oui. mais là, des fois, on a des grands hyper énergiques qui ne sont pas forcément euh, adaptés à la famille d'accueil. Euh, ouais, bien <rire> sûr. ouais On essaie de.
0: Et, euh, je pensais, et vous travaillez sur le, le comportement des animaux ou pas Vous travaillez sur le fait de l'éducation canine euh, euh, oui, Alors enfin, là en ce moment
1: c'est ouais. un peu parce que du coup euh, c'était Anne Trodier qui est comportementaliste, qui faisait beaucoup ça. Et, euh, et Sabine aussi, sauf que Sabine, là, en remplacement, elle est sur moins d'heures. Donc, elle est beaucoup sur la direction, ouais. les, les demandes de subvention, ça prend beaucoup de temps. Ouais. L'activité, elle a tellement augmenté que c'est des fois un peu compliqué. Mais, euh, mais euh, Anne a déjà, enfin, avec le propriétaire, retravaillé des choses. On fait aussi des ateliers, par exemple au Berge de Lin, qui est une structure, justement, une des rares qui accepte les personnes sans domicile fixe. De longue durée, avec soit. ben, Eux, ils acceptent soit des personnes avec des addictions, des choses comme ça, qui sont refusées en fait dans les autres centres, ou soit les personnes juste avec leurs animaux. Et le but, ben, justement, les ateliers, on essaie de travailler certains. sociabilité entre les chiens, ou euh, le le rappel, les choses comme ça, ça permet de faire ça. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que des fois, au chenil, on a eu des retours des propriétaires qui disent Ah, mon chien, il a quand même changé. Je pense que l'environnement, le fait d'être. les odeurs, le bruit. Ou euh... bah, ça travaille des fois tout ouais. seul des euh, ouais, ouais. certaines problématiques, soit ils sont plus énergiques après, alors on a une dame, elle dit oh, avant il n'arrivait même plus à se lever, et puis là il est tout, stimule, tout content. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, des fois ça se fait un peu tout seul. Bah.
0: <rire> il y a peu de structures, je pense que ça n'a pas changé en, en 10 ans, il y a peu de structures qui accueillent
1: les, les animaux.
0: Ouais. Là il y a donc celle
1: à côté, ouais. les Bergulins que j'ai ouais. cités, donc ça fait sur vraiment Strasbourg 2. Après il y a quelques ouais. défauts, petites exceptions. Ouais. Mais euh, par exemple on a eu ouais, quelques petites victoires des fois en EHPAD ou ouais. euh, avec du travail et puis euh, où vraiment on, où, eux en fait ce qu'ils veulent surtout dans les milieux hospitalisés c'est que ça leur rajoute c'est pas de travail. C'est ça. Donc euh, si, si ouais. c'est pas sanitaire en général, c'est si, ça j'évoque. c'est des fois même plus euh, le souci du travail en fait. Ils ne si, veulent pas que ce soit à eux de promener le chien ouais, ou d'accord. qu'au bout d'un moment ils sont obligés de. ou alors souvent c'est il faut que, que tous les autres résidents acceptent c'est euh, occasionnel mais des fois on est content on a une personne qui est partie en EHPAD et elle a pu être avec son chat et son oiseau donc c'était euh, des petites victoires cool, hein. mais bon des fois c'est sur certaines structures c'est quand même du travail de longue haleine ouais, <rire> ça dépend en fait aussi des personnes leur sensibilité un peu les dirigeants ouais. des... en général ça joue ouais. là dessus et est-ce que ça fait partie de, des activités de sensibiliser ouais. les établissements à on, on essaye ouais. on essaye on fait des rendez-vous, on essaie de leur montrer que ben soit ouais. nous on peut faire les relais donc ouais. euh, quand ils sont en structure peut-être euh, nous aller promener les chiens ou s'occuper euh, les litières ou euh, expliquer vraiment le comportement de l'animal montrer euh, les preuves de, de bonne foi <rire> oui oui non mais bien sûr et puis casser un peu les a priori c'est ça euh, aussi à ouais.
0: des animaux ouais. que c'est tout à fait gérable dans un peu d'organisation, et puis quoi.
1: des fois je sais que il y a quelques années, par exemple, euh, c'était pareil, une dame qui était venue avec son perroquet, bah, ils ont, ils ont gard... même quand la dame est décédée, ils ont gardé le perroquet D'accord. en disant que bah, en fait, ça a ramené quand même un certain, une certaine vie ouais, dans, dans des bon lieux moi, des ouais. fois assez euh, tristes et puis assez isolés. Je pense aussi que les problématiques, c'est de se dire effectivement quand la,
0: si la personne part ou décède, etc., c'est ça. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on qu'est-ce qu'on fait qu'on de fait l'animal mmh, mmh. Et donc après, je, et vous, vous proposez quelque chose ou après, vous avez des solutions à cette problématique Nous, ça
1: nous arrive. arrivé. Pendant le Covid, ouais. on a eu quand même des décès. Ouais. Euh, soit les animaux étaient déjà en famille d'accueil. On ouais. en a quelques-uns qui se sont fait adopter justement par la famille qui l'accueillait temporairement. Ouais. Soit bah, on est partenaire quand même avec la SPA, ouais. on ouais, fait ouais. le relais. On a déjà des fois attendu pour trouver des familles quand c'était... Mais en fait, ça garde une place pour des fois des personnes... Ouais, ça, c'est, euh, ça, c'est, c'est ça notre, notre dilemme. Ouais. Maintenant, on essaie de vraiment cadrer au début de l'accueil de la pension, de savoir justement quand justement c'est des personnes un peu âgées ou oui, de aussi, voir... Oui, ça a été anticipé C'est ça, ça, parce qu'après, nous, des fois, on se retrouve un peu bloqués sur 3-4 ouais. quatre mois, le temps que les démarches se faites. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pu, lui, récupérer son animal, qui est un peu euh, lésé, quoi, dans tout ça. Ouais, Donc, euh, mais bon, euh, des fois, on ne peut pas prévoir non plus et puis... Ouais. Euh, c'est comme, bah, des fois, il y a des situations qui, au bout d'un an et demi, ne trouveront pas de solution. Bah, on essaye d'accompagner la personne, des fois, vers des décisions qui sont très dures. c'est pas du tout le but, euh, nous, mais euh, bah, c'est des choses qui arrivent oui, aussi. Oui, c'est euh. des choses qu'il faut gérer de toute oui. façon. Quoi. Après, ça fait partie des problématiques. Mais on va dire que c'est occasionnel. Hein, la ouais, plus, on a ouais. quand même la plupart des pensions euh, où les animaux, même si ça prend du temps, retrouvent leurs propriétaire euh, après.
0: Ouais. Non il beaucoup Ce qui est toujours compliqué avec ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori. Oui. Que la personne à la rue, le propriétaire de chiens à la rue est forcément maltraitant, est forcément négligent, que le chien est malheureux, etc. Alors qu'on sait très bien vois, que c'est les chiens ouais. les plus heureux de la Terre. Ouais. Ils sont hyper stables, hyper équilibrés au niveau euh, comportemental. Enfin, c'est des chiens ultra sociables, euh, qu'on peur de rien, que. Enfin voilà, c'est.. c'est puis, euh, sont... Ils,
1: ont, ils sont quand même très sensibles à l'alimentation qu'ils leur donnent. Oui, oui. Euh, des fois on est, sans, euh, Des fois voilà, ils le mieux pour leur ouais. chien, ils savent quelles marques sont bonnes, ils savent oui. quelles marques sont pas forcément bonnes que des propriétaires des fois lambda J'espère
0: que cet épisode saura vous inspirer Merci à Bertie pour son témoignage Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont le soutien des collectivités pour répondre à des besoins de société l'absence de reconnaissance du rôle essentiel de l'animal auprès de la personne en situation de précarité dans les d- établissements d'accueil en France les bénéfices du lien animal pour optimiser le travail social. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact.apogée-6ess.org À très bientôt